0: Ciao e benvenuti a tutti voi. È arrivato anche oggi il momento dell'italiano in podcast. È arrivato il momento di questo nostro appuntamento quotidiano. Oggi è la puntata di venerdì 2 aprile 2021. Come molti di voi sanno, si tratta del venerdì santo, cioè il giorno in cui è stato crocifisso Gesù Cristo e quindi per uh, i paesi come l'Italia in cui uh, ci sono molti cristiani, molti cattolici è ovviamente un giorno importante prima della Pasqua. Siamo all'episodio numero 178, mamma mia, sono davvero tanti, sono sempre molto contento perché il podcast va avanti da settembre 2020, siamo ormai al 2 aprile del 2021 con 178 episodi che sono tanti e che mi danno molta soddisfazione, non so se sono tutti buoni, non so se sono tutti eh, all'altezza del loro eh, compito, quello di aiutarvi con l'italiano. Però è una grande soddisfazione aver registrato in questo modo, cioè ogni giorno per tutti questi mesi, senza saltare eh, un episodio. Credo solo una volta non ho registrato l'episodio, ma in realtà ho registrato un episodio più corto, mi pare, perché mi sentivo male, non avevo... davvero nessuna energia per un episodio normale però per il resto ad eccezione del sabato ho sempre registrato ogni episodio quindi è, è davvero una grande soddisfazione ovviamente io sono sempre Paolo e ovviamente sono qui per raccontarvi un po' la mia giornata per raccontarvi anche le notizie dal bel paese sempre con questo scopo questa missione importantissima di aiutarvi a migliorare la vostra comprensione dell'italiano e la vostra capacità di ascolto quindi anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto sono abbastanza contento perché eh, come ho spiegato eh, sarà una pausa un po più lunga in questi tre giorni di, della pasqua quindi eh, sono abbastanza contento di questo perché posso riposare un po anch'io però non sono completamente contento perché infatti mh, oggi le cose non sono andate come mi aspettavo prima di tutto per la giornata per il tempo quindi le condizioni del meteo in uh, ogni previsione uh, era quasi sicuro il sole e delle temperature molto alte ma io non ho visto nella mia zona questo sole e queste temperature così alte non fa freddo è ancora una giornata di primavera ma paragonata alle altre di questa settimana è sicuramente una giornata meno bella più nuvolosa un po più scura con un po più di freddo insomma le temperature non troppo alte però non è stata così male per quanto riguarda il tempo è stata un po frustrante invece per me perché beh avevo intenzione di completare tutti i miei lavori quindi completare tutti i contenuti che ho in mente per i prossimi giorni in modo da scusate in modo da poter riposare quasi completamente sabato e domenica e poi ripartire come ho detto lunedì ma solamente con alcune lezioni senza podcast e eh, senza dover scrivere contenuti per il blog purtroppo però la giornata è iniziata in modo abbastanza rilassato e rilassante forse troppo rilassante perché sono stato un po' lento nella mattina il lavoro non è andato con una buona velocità Quindi ero in ritardo e non sono riuscito a completare i contenuti che avevo programmato. Questo mi ha dato un po' di frustrazione e mi ha reso un po' nervoso. In questa situazione riesco a lavorare poco, soprattutto quando devo scrivere dei testi, devo pensare in modo un po' creativo. Uh, la tensione nervosa non aiuta e quindi a un certo punto mi causa mi ha causato quasi un blocco praticamente al punto che all'arrivo del pomeriggio con l'arrivo del pomeriggio e l'inizio della, delle lezioni programmate ho perso un po la pazienza e quindi eh, anche la voglia di eh, concentrarmi di nuovo per scrivere per finire questi contenuti e infatti è andata proprio così nel pomeriggio ho fatto un paio di lezioni come tutor ma nelle pause tra una lezione e un'altra ero ormai troppo arrabbiato con me stesso per riuscire a restare calmo e a trovare la concentrazione quindi nella pausa tra una lezione e un'altra non ho fatto eh, più niente E quindi a quel punto, dopo la seconda lezione del pomeriggio, ho preferito approfittare e e uscire per un'altra passeggiata. Ero uscito la mattina per la colazione, per comprare le cose della colazione e per fare una passeggiata e quindi eh, ho deciso di uscire di nuovo nella, nella serata intorno alle 6.30 del pomeriggio per rilassarmi un po' quindi stare un po' più calmo e non essere più arrabbiato per la giornata un po' sprecata soprattutto durante la mattina avevo molte ore a disposizione almeno 3 o 4 ore buone e in realtà ho creato davvero poco potevo anche fare qualcosa questa sera ma... mm, quando mi trovo in questo stato d'animo non non riesco a dare il massimo, non riesco a dare il meglio e quindi è forse un'idea migliore quella di lasciar stare, insomma rimandare tutto a domani come dice Vasco Rossi in una bellissima canzone quindi poi c'è stata l'ultima lezione della giornata come tutor eh, nella serata e quindi eh, dopo il podcast che registro adesso. La giornata quindi è stata un po' frustrante, questa è la parola. E sono un po' deluso ovviamente, perché questa volta non ho messo dell'impegno eh, sufficiente per portare avanti il mio, la mia idea, insomma. Quindi sono deluso e frustrato perché... Eh, volevo lavorare di meno domani e quindi invece il risultato è che domani mi toccherà lavorare almeno durante la mattina spero di eh, riuscire a chiudere questi contenuti che ho in mente eh, nella mattina perché davvero poi dal pomeriggio fino a domenica sera voglio Voglio essere molto rilassato, molto libero e con pochissimi impegni. Quindi domani mattina mi devo svegliare con una buona volontà, con, con una, molta energia per lavorare al massimo e chiudere tutto prima della, del pranzo o per il pranzo, insomma. Nel pomeriggio voglio andare a correre, quindi sì, devo... Trovare un buon ritmo durante la mattina e completare quello che ho in mente per oggi però siamo arrivati alla fine della serata e basta così non fa niente ho recuperato un po' di energie mi sono calmato ho fatto una bella passeggiata quindi la giornata non è andata così male in fondo ho anche fatto molte cose non solo le lezioni anche altre piccole commissioni altre piccole cose quindi non mi posso lamentare dai. andrà meglio domani e spero che i tre giorni di queste vacanze di Pasqua siano, siano migliori quindi mi regalino un po' di tranquillità per ricaricare un po' le batterie ne ho bisogno a dire la verità ne ho bisogno mi sento un po' scarico in questi ultimi giorni Speriamo bene. Per quanto riguarda me è un po' tutto qui, quindi questa giornata non c'è molto altro da dire. Mi mi pare invece giusto passare un po' alle notizie dall'Italia. Come vi ho già anticipato, oggi era venerdì santo, quindi una notizia importante è questa celebrazione che viene fatta dal Papa ogni anno la famosa Via Crucis, non so se voi conoscete questa espressione e in cosa consiste questa cerimonia, è la ricostruzione insomma delle principali tappe e avvenimenti della passione di Cristo, cioè di tutto il periodo da quando viene condannato a morte fino alla sua crocifissione sul sul monte del uh, Golgota. e quindi esistono queste famose 14 stazioni è una specie anzi no è un cammino che uh, il sacerdote o il papa in questo caso fa e in questo cammino si ferma in ogni stazione rappresentata di solito da un'immagine può essere una scultura può essere un quadro in cui viene appunto rappresentato Cristo e la scena di questa fermata, di questa stazione. Uh, si comincia con la scena in cui Gesù è condannato a morte, mm, si prosegue con alcune scene del, uh, del suo percorso dalla prigione fino alla, alla cima del monte Golgota, su cui poi uh, viene uh, fissata la sua croce. E l'ultima stazione è quando il corpo di Gesù Cristo viene portato nel suo sepolcro, cioè nella sua tomba. Quindi eh, questa, è un po una questa è un po' la cerimonia della Via Crucis. Eh, è un rito molto antico e anche molto importante per i cristiani, ovviamente. E c'è questa tradizione mh, di trasmettere ogni anno la Via Crucis che il il Papa fa a Roma, che è anche molto suggestiva a volte perché viene fatta in questi luoghi antichi come il Colosseo, vicino al Colosseo. Insomma, eh, è è un evento abbastanza seguito e abbastanza importante. In questi ultimi due anni, come potete immaginare, però è molto particolare. L'anno scorso c'era solo il Papa, nessun altro e quest'anno invece c'era il Papa ma con con dei bambini, è stata organizzata questa cerimonia con la presenza di questi bambini, perché una cosa molto particolare è quella che è stata organizzata quest'anno, perché in ogni stazione, quindi ogni volta che in questo cammino il rito si ferma. Uh, la persona che celebra il rito, quindi in questo caso il Papa, legge <coughs> delle preghiere, legge dei pensieri, diciamo per uh, ricordare quel momento della, di questa via verso uh, la crocifissione. Insomma, quest'anno però, in ogni stazione sono state lette sono stati letti dei testi scritti da bambini o ragazzi che riguardano la loro esperienza spesso triste con, uh, con il covid quindi a volte sono il racconto di una della perdita di un, di un nonno o di una persona importante nella loro famiglia o di uh, qualche amico insomma Uh, questo, questo percorso di, uh, uh, di, di Cristo viene uh, riproposto però attraverso gli occhi di bambini e ragazzi che hanno dovuto affrontare questa, questo, questo disastro, chiamiamolo così, perché è un disastro, eh, tutti, questi, tutti questi problemi dell'ultimo anno, insomma, la chiusura, poi le persone malate... Eh, i morti insomma eh, questo ultimo anno è stato tutto una via crucis forse nel senso che è stato un anno di sofferenze e di tragedia insomma quindi la Chiesa ha pensato di eh, rappresentare in questo modo eh, questo viaggio simbolico di Cristo con eh, la lettura appunto delle storie di persone che hanno un po' sofferto che hanno sofferto eh, in questo in questo periodo e quindi questo è stato un avvenimento ovviamente importante trasmesso dalla rai e uh, seguito anche da molte persone ovviamente per esempio mia madre lo segue ogni anno e uh, è una cosa che è importante per lei e per tante persone in italia ma c'è anche qualche altra notizia interessante che volevo eh, darvi prima di passare al bollettino del covid prima di passare a un'altra tappa di questa via crucis bene ho letto oggi che gli uffizi a Firenze nonostante la pandemia sono ancora il settimo luogo al mondo più visitato dai turisti quindi nel 2020 nonostante tutti questi problemi gli uffizi sono stati uno dei posti più interessanti da vedere per i pochissimi turisti in grado di viaggiare. E pensate che i guadagni di questi, di questi importanti musei, di questi importanti luoghi, è quest'anno, quest'ultimo anno, crollato del 70%. Ma c'è molto ottimismo per il 2022 e io sono sicuro che ci sarà un'esplosione di eh, turismo nei prossimi anni proprio per recuperare eh, tutto il tempo perso eh, a causa di di questa terribile pandemia. Un'ultima notizia eh, di cui volevo parlare prima di passare appunto alle notizie quotidiane sul, sul covid era questa di uh, federica pellegrini federica pellegrini è una campionessa incredibile di nuoto una delle nostre atlete più uh, popolari e famose e anche più uh, premiate più brave insomma abbiamo tutti una grande ammirazione per lei Bene, oggi lei ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, cioè lei ha vinto una gara e con questa vittoria ha ottenuto il suo posto tra gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo l'anno prossimo, eh, e quest'anno in realtà. Pensate che è la quinta Olimpiade a cui partecipa Federica Pellegrini. Una cosa incredibile davvero lei si è commossa e infatti ha pianto per questo uh, ancora è la regina indiscussa del nuoto italiano e per me e per tutti gli italiani è un piacere uh, vedere che sarà ancora in una vasca in una piscina a cercare di vincere una bella medaglia per aumentare il numero di premi di questa sua splendida carriera vi faccio tanti auguri ovviamente e spero davvero che ci regali ancora delle soddisfazioni durante le prossime olimpiadi con questo è un po' tutto per le notizie extra covid diciamo (ride) e quindi adesso vi, vi darò un po' qualche numero come ogni giorno Bene, sono stati circa 22.000 i positivi di oggi, con 481 morti, come sempre tantissimi. Il tasso di positività è sempre più o meno come ieri, circa il 6,6%, quindi abbastanza stabile. Siamo ancora in una fase delicata, ma sembra che questa tendenza nei prossimi giorni dovrebbe cambiare quello che invece è sicuro è che da domani scusate da domenica entreremo in tutta Italia in una enorme e grandissima zona rossa quindi in questo momento ci sono molte regioni rosse e alcune arancioni per tutto il mese di aprile Non ci saranno zone gialle, quindi sarà tutto arancione o rosso, questo lo ha deciso il governo. In particolare, nei giorni della Pasqua, eh, tutta l'Italia sarà rossa. Come a Natale, potremo solo eh, fare una visita eh, per un giorno solo, per una volta sola durante il giorno, eh, a qualche parente o a qualche amico. E in casa è possibile ospitare due persone, oltre il nucleo familiare, cioè oltre la famiglia. Questo ovviamente è stato pensato per permettere delle piccole riunioni, soprattutto di famiglia, insomma, per ospitare, non so, la nonna, per ospitare una madre, un padre o madre padre, oppure per ospitare dei figli insomma per stare un po' insieme in in questi giorni di festa ma ovviamente c'è sempre la paura che qualcuno ignori i pericoli e organizzi delle grandi tavolate cioè queste riunioni con tante persone per mangiare tutti insieme e passare allegramente la Pasqua e la Pasquetta ci saranno molti controlli non credo che questo sarà possibile quindi, ma so benissimo che alcune persone eh, faranno in questo modo, insomma, eh, ignoreranno il pericolo e si riuniranno per festeggiare eh, mangiando tutti insieme. Speriamo che non ci siano poi problemi fra qualche giorno e speriamo che il numero dei contagi diminuisca eh, nelle prossime settimane. Quello che invece continua ad aumentare è il numero dei contagi nelle prigioni. Sembra che in un mese sono raddoppiati i casi tra i detenuti, cioè le persone che sono in prigione per scontare la loro pena. È una strana una strana situazione ma è anche preoccupante ovviamente questo tipo di ambiente è davvero eh, molto delicato soprattutto in una situazione di epidemia e quindi speriamo che riescano a bloccare molto presto questi questi focolai che sono eh, iniziati in alcune prigioni italiane sono in aumento anche i vaccini, come ogni giorno, e speriamo che eh, presto eh, salga molto questo numero. Per il momento siamo a 10.700.000 persone vaccinate, di cui 3.351.000 hanno ricevuto due dosi di vaccino. Quindi aumenta come sempre un po' lentamente, ma... Andiamo avanti e speriamo che nei prossimi giorni il numero salga sempre più velocemente. Con questo è tutto per le notizie di questo venerdì santo del 2021. Direi di passare alle nostre piccole rubriche prima di chiudere questo appuntamento di oggi. Per quanto riguarda anniversari e compleanni di personaggi famosi, beh, vi posso dire che oggi ho selezionato tre. tre eventi, sono due anniversari e un compleanno. Il primo anniversario di cui vi parlo è quello della morte di un grandissimo attore purtroppo nel 1990. È morto infatti Aldo Fabrizi il 2 aprile, ovviamente, che è stato uno, un attore popolarissimo, un attore di Roma, un personaggio molto simpatico e anche molto complesso, in realtà. Per quanto riguarda invece l'altro anniversario, è l'anniversario della nascita di Giacomo Casanova nel 1725. Il 2 aprile nasceva questo personaggio così popolare e famoso, pare soprattutto tra le donne, ma (ride) sicuramente eh, un personaggio che molti di voi hanno sentito nominare e che molti di voi conoscono. Invece per quanto riguarda il compleanno di cui vi parlavo, oggi festeggia il suo compleanno appunto la bravissima e bellissima Giuliana Desio una grande attrice italiana ha fatto moltissimi film è un volto molto popolare e anche molto amato da noi italiani quindi tanti auguri a Giuliana con lei chiudiamo questa rubrica e passiamo all'ultimo all'ultima all'ultimo spazio di questo podcast quotidiano, che è quello dell'aforisma del giorno, cioè la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. La frase che ho scelto per voi oggi è questa. Per capire che una risposta è sbagliata, non occorre una intelligenza eccezionale, Ma per capire che è sbagliata una domanda, ci vuole una mente creativa. Sono d'accordo con questa frase, è molto particolare, ma mi piace. Quindi vi invito a scoprire il suo autore o la sua autrice e a leggere sempre qualcosa della sua vita e della sua opera. Per il momento quindi è tutto qui, per oggi anzi è tutto qui. Finisce così questo episodio, con questo questo aforisma. Vi ricordo, come ho detto oggi e in altri giorni, che l'italiano in podcast non ci sarà domani, perché è sabato, non ci sarà il giorno di Pasqua, perché è una festa e bisogna riposare durante le feste, non ci sarà il lunedì perché è una festa, ma soprattutto perché l'ho deciso io e quindi... Ho voglia di allungare un po' la vacanza di Pasqua, quindi vi lascerò da soli per tre giorni. Spero che questo eh, mh, vi faccia avere più voglia di ascoltarmi eh, quando ritornerò. Il nostro appuntamento è per martedì 6 aprile a questo punto, quindi io vi invito a ascoltarmi di nuovo martedì, ma per il momento vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana, vi auguro una buona Pasqua per voi e per tutti i vostri cari, io mi godrò qualche giorno di ferie, per il momento vi saluto e ciao a tutti.